0: Buenos días con todos, muchas gracias por esperar estos cinco minutitos para los que se conectaron a las nueve en punto, incluso vimos que habían conect personas conectadas antes de las nueve. Primero que nada, gracias por, por conectarse y realmente estamos muy conte contentos de poder este, empezar este año eh, estos webinars que, que ya venimos haciendo desde el 2020 a raíz de la pandemia y que vamos a continuar este 2021. La idea es, eh, como ya saben, todos los meses eh, tocar un tema distinto de acuerdo a la coyuntura. ¿no? Eh, lamentablemente seguimos con el tema del COVID, así que un poco este webinar lo que va a tratar de, eh, de informar es uno sobre las principales medidas o implicancias laborales que, han, eh, que tienen las medidas dadas por el gobierno en esta semana para enfrentar la segunda ola de la cuarentena. Y eh, también informarles sobre los retos laborales que van a tener las empresas durante el año 2021. Vamos a hablar sobre los principales temas laborales que creemos eh, van a estar en la carpeta este año. En esta oportunidad, eh, la exposición va a estar a cargo, yo voy a hablar sobre dos temas en específico, que es sobre las medidas del gobierno y la, los temas del, del COVID, digamos, y las inspecciones de Sunafil y eh, Brian Ábalos, eh, quien me acompaña en esta presentación, abogado señor del estudio, que nos va a comentar sobre el tema del trabajo remoto, que también es un tema que va a estar este, muy en boga este 2021 y seguramente se va a quedar a lo largo del tiempo, y el tema de la ley agraria. ¿Ok? Eh, para los que no me conocen, soy Cristina Oviedo Alba, abogada laboralista, socia del estudio Payet Rey y Pérez. Antes de empezar, como siempre, les quiero hacer recordar que en la página web del estudio y en el blog del estudio pueden encontrar información eh, relevante eh, sobre todos los temas eh, legales ¿no? eh, de la coyuntura, no solamente sobre temas laborales, sino de cualquier otra área del derecho, ahí van a poder acceder a información importante para ustedes, eh, que siempre está actualizada, eh, así que les pedimos que ingresen al blog y a la página web del estudio, y además les recordamos que esta charla va a también a estar disponible en un formato de podcast eh, eh, luego de, en el transcurso de este día o máximo eh, mañana. Bueno. Entonces, empezamos. En primer lugar, ah, ah, hemos implementado un, un temita nuevo, que es el tema, para los que se conectaron al inicio, expliqué que habían tres preguntas eh, que hemos hecho que nos van a ayudar a, 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 a poder tener su participación en esta eh, exposición y Hicimos tres preguntas, no sé si me pueden ayudar, por favor, a proyectar eh, las respuestas, las preguntas que hicimos. Perfecto. Entonces, las preguntas que les hicimos era en primer lugar, ¿no? Luego de julio del 2021 ¿no están evaluando mantener personal de forma remota, y en, en el 85% de los presentes han contestado que sí, así que es es un tema que, que seguramente no solamente nos va a acompañar en el 2021, sino que de alguna manera va a estar presente en el futuro. Ahí Brian les va a comentar más al respecto. Eh, la segunda pregunta es, ¿trabajarás de manera presencial durante la cuarentena? Eh, interesante, el 66% ha dicho que no, no, seguramente también hay gente que sigue trabajando de manera eh, remota en estos días. Y eh, la última pregunta estaba vinculada al hecho de si es una fila inspeccionado a la empresa en donde están sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo o las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID. Eh, un, no veo la, la, el porcentaje del no, pero un 29% ha dicho que sí y un 71% ha dicho que no. Entonces, inter, interesante también porque seguramente estas empresas que no han sido objeto de inspección, eh, seguro serán objeto de inspección en este año, dada la coyuntura de esta segunda ola. Perfecto, muchas gracias por, por, la, uh, por las respuestas y por su participación en esta breve encuesta, y ahora sí vamos a dar inicio a esta exposición. Como se sabe, en esta semana, hace unos días, se ha eh, emitido el decret, un decreto supremo por parte del gobierno que tiene como objetivo eh, darnos las medidas que estarán vigentes en los próximos 15 días, en principio, para frenar esta segunda ola del COVID-19. ¿No? Lo que se ha hecho es eh, establecer que regiones del país están consideradas como eh, en alerta alta, muy alta y extrema, hay una clasificación más que es moderada, pero lamentablemente ninguna región en este momento se encuentra en, esta, en este nivel, que digamos sería el más bajo. ¿no? Y luego de esa clasificación lo que se ha establecido es la inmovilización social eh, obligatoria, ¿no? De lunes a domingo, varia, eh, y varía el horario de esta inmovilización de acuerdo al nivel de alerta de cada región. En el caso de Lima, estamos en un nivel eh, de alerta extrema, ¿no? Por lo tanto, la inmovilización, inmovilización social obligatoria es de lunes a domingo todo el día, ¿ok? Pero, de acuerdo a lo establecido en la norma, quiero aclarar que lo que voy a decir es lo que está establecido en la norma. Esto es, lo que se ha regulado en la norma y cómo se ha regulado. Hay aspectos eh, que han salido, que han sido aclarados de alguna manera por eh, los ministros el día de ayer, incluso en los noticieros de la mañana el día de hoy, que surgen de una interpretación, creo yo, que está un poco alejada de la norma. En todo caso hay que tener en cuenta que eh, lo que podría pasar en estos días es que salgan normas complementarias, ¿no? Que ayuden a aclarar o despejar estas dudas que realmente todos teníamos. ¿sí? Pero esta exposición se va a basar sobre lo establecido en las normas hasta la fecha, ¿no? hasta este momento. Entonces, de acuerdo a lo establecido en este decreto supremo, se establece que para regiones como Lima, que tienen un nivel de alerta extremo, ¿no? Y en realidad en todas las regiones, porque esta es una cuarentena que no es tan estricta como la de marzo del 2020, ¿no? En marzo del 2020 lo que se hizo eh, fue eh, prohibir la realización de toda clase de actividades, menos las actividades esenciales, ¿no? En este caso, en estricto, no hay una prohibición de, re de realización de actividades, lo que hay es una reducción de aforos, ¿no? Lo que se ha establecido en estricto es una reducción de aforo que es de acuerdo al nivel de alerta de cada región. Ahora, es cierto también que en algunos casos esta reducción de aforo es del 0%, igual al 0%, ¿no? Lo que implica que eh, estas, estos establecimientos que tienen un nivel de aforo 0%, no van a poder, poder abrir sus puertas al público, pero si sus actividades se lo permiten, van a poder realizarlas por delivery. Entonces, no estamos ante una cuarentena tan estricta donde se prohibió la realización de actividades, sino que estamos ante una reducción de aforo. ¿Okay? Lo que quiere decir que van a haber actividades de la fase 1, fase 2, inclusive de la fase 3, que van a poder, y de las cuatro 4, también que van a poder seguir realizándose de manera restrictiva, de acuerdo al aforo reducido o eh, di, vía de libre. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta que estamos ante un escenario distinto al de marzo del 2020, es una cuarentena menos estricta. Eh, eso en primer lugar para, para digamos, tener una una y y y saber cómo es que que parados parados este momento. momento son son las implicancias laborales laborales estas restricciones? O in sea, que aspectos que 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 tener en cuenta desde el punto de vista de una relación laboral. Como les dije, en primer lugar, no, en no, 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 ante una prohibición estricta de de sino una reducción de aforos que va a implicar en algunos casos que algunas eh, establecimientos no abran sus puertas directamente al público, pero podrán hacer sus actividades vía delivery, en caso así lo permiten. No. En el caso de los establecimientos comerciales, se ha establecido eh, específicamente que cuando se permite, ¿no? en, en, en aquellas regiones donde está permitida esta actividad, deben de cerrar dos horas antes del inicio de la inmovilización social obligatoria, ¿no? Eh, eh, con excepción del, del, del nivel de alerta extremo donde deben cerrar máximo a las 6 eh, de la tarde, por ejemplo, los supermercados, ¿no? En todos los casos, se ha establecido también que en los casos, tanto en las entidades públicas como en las entidades prima, privadas, los ambientes deben de estar debidamente ventilados, con puertas y ventanas abiertas, cuando ello sea posible. Ojo que esta es una medida que es un reforzamiento en realidad a una medida que ya estaba en los lineamientos de, eh, de vigilancia, prevención y control del COVID que todas las empresas deben de tener para poder reiniciar actividades. Eso ya estaba, es un reforzamiento al tema. En cuanto al trabajo remoto, que ya Brian les va a hablar eh, de y tendido entendido sobre ese tema, se es ha establecido que se debe priorizar el trabajo remoto, eso ya estaba también señalado, y eh, contar con un horario escalonado justamente para evitar la aglomeración tanto al ingreso como a la salida del personal. En cuanto al ingreso de los extranjeros, hay que tener en consideración que no se va a permitir el, el ingreso al Perú de extranjeros no residentes. ¿no? que provengan de Europa, Sudáfrica y se ha agregado Brasil. Entonces, esta restricción no incluye a los extranjeros que son residentes en el país, que serían aquellos, por ejemplo, que cuentan con un carnet extranjero. En cuanto a los y al uso de los vehículos particulares, ¿no? se ha establecido que hasta el 14 de febrero del 2021 no se va a poder utilizar el vehículo particular eh, pero, como se ha estado comentando, sí se va a poder usar estos vehículos para temas laborales. Habrá, la norma habla de un pase vehicular que se va a poder tramitar a través de la página web, se busca pase vehicular y ahí se puede tramitar este pase, ¿no? Eh, adicionalmente hay que tener en consideración que de acuerdo a lo, lo comunicado lo que viene siendo comunicado por los diferentes ministros, se va a tener que sacar un pase laboral o sea, aquellas personas que van a continuar laborando de manera presencial ¿no? eh, para poder hacerlo, al parecer van a tener que sacar un pase laboral digo al parecer porque el decreto supremo no habla de pase laboral pero parece ser que va a ser una norma eh, a través de la página web también del gobierno, y este pase eh, va ten, tendría una duración semanal. Si ustedes entran ahorita a en la página del gobierno, ponen en Google pase laboral, les va a, a redireccionar a la página del gobierno sobre el pase laboral, y ahorita ustedes pueden sacar un pase laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquellas personas que en, laboran ¿no? luego del toque de queda, para poder hacerlo, tienen que sacar ese pase laboral actualmente. ¿no? El, la diferencia es que a partir del 31, la inmovilización social obligatoria va a ser todo el día. Entonces, aquellos que, van a poder, que tienen que trasladarse para trabajar, van a tener, a cualquier hora, ¿no? van a tener que sacar este pase laboral estemos atentos porque seguramente en estos días se va a regular el tema del pase laboral y no solamente acuérdense que tenemos que estar atentos a las normas que publique, en el, gobi en el, que publique el gobierno en el diario El Peruano, sino también a los comunicados. ¿no? Eh, creo yo que a partir de la pandemia se ha hecho como un, una mala costumbre que el gobierno no solamente regula, ¿no? a través de normas publicadas en el diario El Peruano, que es lo que debería ser, sino que también a través de comunicados, oficios, ¿no? que son colgados en la página web, muchas veces se regulan obligaciones adicionales que finalmente son exigidas ¿no? a los ciudadanos, estemos atentos a las normas. Ahora, ¿qué va a pasar si eh, no se, hay empresas pues, que no van a poder realizar labores presenciales, ¿no? ya sea por la reducción de aforo, porque no pueden realizar sus artillas de delivery? O sea, van va a poder aplicar las medidas laborales que se han, se han venido aplicando a lo largo del, de esta situación que nos plantea el COVID. ¿no? En primer lugar, el trabajo remoto, en caso eso sea posible. Eh, eh, Dar vacaciones, otorgar vacaciones adelantadas, siempre ha sido una opción en caso de esto exista. Básicamente esto podrá ser realizado para personas que recién de repente han entrado a la empresa, porque las personas que ya tienen un largo tiempo en la empresa probablemente ya se adelantaron todas las vacaciones que tenían hasta el momento. Eh, está vigente la suspensión perfecta de labores, ojo, que ahí hay que cumplir con los ratios establecidos en la norma, si es que vamos a aplicar la suspensión perfecta de labores, esta que salió a raíz del COVID, ¿no? Está siempre eh, abierta la posibilidad de acordar con los trabajadores la reducción de la jornada y la remuneración, siempre tiene que haber acuerdo escrito, ¿no? Y eh, en cuanto a los contratos de trabajo a plazo fijo, eh, si están bien celebrados, se puede eh, desvincular al personal eh, por la fecha por, mm, por vencimiento del plazo, ¿no? Y acordémonos que los contratos eh, o los trabajadores a tiempo parcial, que son los que elaboran en promedio menos de cuatro horas diarias eh, para una empresa, eh, no tiene protección contra el despido arbitrario, así que en principio podrían ser desvinculados en cualquier momento. ¿No? Pero en teoría siguen, pueden, siguen abiertas todos este, todo este abanico de posibilidades, habrá que estudiar cada caso concreto para ver cuál es el recomendable, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que en principio esta cuarentena duraría eh, 15 días. Ahora ya dejando de lado las normas del, eh, del gobierno, eh, les voy a hablar un poquito sobre las normas que hay que tener en cuenta eh, con relación al COVID, porque esta segunda ola, ¿no? lo, que, lo que nos tiene que poner, a, o sea, lo que tiene lo que pone en la mesa es la obligación del empleador de fortalecer estas medidas de prevención del COVID-19 en el lugar de trabajo que ya están vigentes desde el año pasado, ¿no? Pero sí, siempre es bueno darle un repaso. Primero, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Para poder desarrollar las actividades de manera presencial. Y este plan tiene que estar actualizado. ¿No? recordemos que la última versión de los lineamientos es la establecida a través de la resolución ministerial 972-2020-MINSA, entonces, ojo, hay que verificar si nuestro plan está actualizado. ¿no? Estos son los lineamientos generales, pero acordémonos también que cada sector tiene lineamientos específicos que se han ido también actualizando a lo largo del tiempo. entonces Es bueno darle una mirada a nuestro plan ver si está actualizado y si no está actualizado, actualizarlo y que lo apruebe el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuevo o el supervisor y de nuevo presentarlo ante el MinSA. Porque acuérdense que también que este plan tiene que estar registrado ante el MinSA y el plan registrado es finalmente el que va a ser fiscalizado, porque todos los planes son objeto de fiscalización por parte de SUNAFI. Este plan involucra ¿no? lineamientos que no solamente aplican a los trabajadores, o sea, a quienes laboran de manera subordinada para la empresa, sino a todos los que prestan servicio en el centro de trabajo, incluso a visitar. Entonces hay que echarle un ojo y revisar este plan. ¿no? Este plan también involucra o implica identificar los puestos con riesgo muy alto, alto, medio y bajo, hay que chequear esta... esta Identificación nuestra determinación del nivel de riesgo. Acuérdense que esta, para determinar este nivel de riesgo tiene que participar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Estemos alertas también, eh, o miremos, ¿no? Revisemos nuestro plan, porque en este plan hay eh, medidas que se deben implementar en caso nosotros identifiquemos a un trabajador como, sos como un caso sospechoso de COVID, ¿no? O incluso, en caso, eh, sepamos que un trabajador ha tenido contacto directo con una persona que ha sido diagnosticada de COVID. Entonces, hay que, no solamente basta con tener el plan, sino que hay que implementar las medidas cuando aparezca un caso sospechoso, un caso confirmado, un caso que ha tenido contacto directo con alguna persona. ¿no? Acordémonos siempre de la distancia física, ¿no? por lo menos de un metro y medio, y en caso de que com existan comedores en la empresa o eh, eh, habitaciones, ¿no? Distan la distancia entre camas tiene que ser entre dos metros en el comedor también. Eh, y eh, cuando hemos tenido un caso sospechoso, probable o diagnosticado de COVID o que ha tenido un contacto directo eh, de COVID, que, eh, con una persona que ha sido diagnosticada de COVID, no hay que olvidarnos que eh, el profesional de la salud debe de realizar una evaluación clínica de esta persona luego de finalizada la cuarentena de 14 días para poder saber si ya finaliza la cuarentena y se establece la fecha probable de alta y por lo tanto de reincorporación del trabajo. No nos olvidemos de todas estas obligaciones que deben estar en el plan, pero que hay que cumplirlas. ¿no? no basta con tenerlas escritas, sino también hay que cumplirlas porque en caso de incumplimiento el empleador podría ser responsable. ¿no? No, y en temas de seguridad y salud en el trabajo, no solamente estamos hablando de una responsabilidad administrativa, o sea, aplicación de multas por parte de Zunafil, sino también podríamos estar hablando incluso de una responsabilidad eh, penal o eh, de una demanda de daños y perjuicios también en contra del empleado. ¿no? Acuérdense de estas normas también que fueron introducidas en la última versión de los lineamientos respecto a los trabajadores gestantes, no se puede postergar el uso del descanso pre y postnatal. Eh, eh, respecto a los trabajadores gestantes también, y que la lactancia materna se debe de priorizar el trabajo remoto, igual que eh, en el caso de los trabajadores con factores de riesgo, la obligación de tomar la temperatura diaria, ¿no? de no permitir el ingreso a los, al centro de trabajo de aquellos trabajadores que tengan eh, síntomas o una temperatura mayor a 37.5, deben de retornar a su domicilio o ir al centro médico correspondiente, y una obligación importante, sobre todo que eh, va a estar vigente respecto de aquellas eh, empresas que van a parar, digamos, en estos 15 días y que no, van a no va a haber este, servicios presenciales, si estamos ante un trabajador que eh, ocupa un puesto riesgoso, ¿no? eh, que implique, por ejemplo, el uso de equipos o herramientas peligrosas o realiza procedimientos técnicos peligrosos, después de esta para, para reincorporarse, debería de ser capacitado nuevamente sobre los riesgos en el trabajo. Esa es también una obligación que hay que tener en ojos, que hay que echarle un ojo, sobre todo en estas circunstancias que entramos a una, que algunas empresas pararán eh, Como unas recomendaciones, entonces, de acuerdo a lo, a lo que he comentado, eh, se le recomienda, en primer lugar, no solamente tener el plan, sino aplicar. Aquellas personas que ya cuentan con un plan, aquellas empresas que cuentan con un plan, revisarlo para ver si está, actual, si está actualizado, inclusive en la medida de lo posible, realizar auditorías para ver si este plan cuenta con los requisitos mínimos legales, ¿no? sobre todo para estar preparados sí. ante, un, eh, ante una visita de Sunafil. Sunafil, uno de los temas primordiales que va a seguir fiscalizando es el tema de las medidas de bioseguridad del COVID. Cuando Sunafil fiscaliza esto, revisa si el plan tiene el contenido mínimo legal y si en la realidad se cumple este plan. Entonces hay que hacer auditorías para verificar si estamos en un, cumpliendo al 100% este plan, ¿no? y el plan ha sido, hay que verificar si el plan ha sido aprobado por el comité dentro de las 48 horas, si lo actualizamos, esta nueva versión tiene que ser aprobada por el comité, si hemos cumplido con comunicar el plan a los trabajadores, hay que, existe esta obligación, eh, también hay que actualizar el IPRC que tengamos, que es la identificación de los peligros y riesgos en el centro de trabajo, considerando los riesgos asociados al COVID. Esto es... Eh, una de las, de las acciones que muchas empresas no han hecho, ¿no? que se han limitado a tener el plan, pero no han actualizado su identificación de peligros y riesgos. Eso hay que actualizarlo e incluir a, las, eh, a los riesgos asociados al COVID, eso es muy importante. Y en esta actualización del se acordemos que, tiene que participar los trabajadores, ¿ok? Los trabajadores participan en la elaboración del IPRC y su Nafin fiscaliza esta participación, por lo que la empresa tiene que tener documentación que acredite que los trabajadores participaron en la, en la elaboración de este documento. ¿no? Cualquier, acordémonos que este, existe la obligación también de brindar capacitaciones, charlas en temas de seguridad y salud en el trabajo, las de siempre, las cuatro mínimas eh, al año, y también charlas sobre, que deben de incluir temas sobre el COVID. Acordémonos que todas las capacitaciones tienen que ser registradas en el registro interno de capacitación y tener presente que estos registros tienen un contenido mínimo legal que está establecido en la resolución ministerial 050-2013. ¿no? Nos ha pasado en muchas inspecciones que los, eh, los empleadores han cumplido con las capacitaciones, con brindar las capacitaciones, pero finalmente son multados porque estos registros que tienen no cumplen con los requisitos mínimos legales. Por ejemplo, no establecen... ¿Cuánto tiempo duró la capacitación? ¿No? Y el inspector considera que como no, sabe, no se sabe cuánto tiempo duró, entonces concluye ¿no? que esa capacitación no es adecuada y por lo tanto no se ha cumplido con eh, brindar las capacitaciones que dice la norma. Entonces, ojo, verificar los registros, ver si cumplen con los contenidos mínimos legales, no solamente el registro de capacitación, sino todos los registros obligatorios en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, el registro de entrega de EPPs, ahora que estamos entregando EPPs vinculados al COVID. ¿No? Eh, y eh, finalmente, otras este, recomendaciones, bueno, Brian Le les Le va a dar eh, mayor detalle sobre el trabajo remoto, así que en este tema no me voy a meter simplemente decir que hay que priorizarlo. Eh, en caso veamos que un trabajador esté incumpliendo por las normas del plan de, de vigilancia, prevención y control, hay que aplicar medidas disciplinarias. ¿no? Eh, en la medida de lo posible, revisar nuestro reglamento interno de trabajo para ver nuestras medidas disciplinarias y ahí establecidas, actualizarlas con el tema de incumplimiento de este plan. Eh, Comunicar al trabajador cualquier actualización que hagamos de nuestros documentos internos, sea reglamento interno de trabajo, plan de vigilancia, prevención, y control del COVID, o cualquier otro documento eh, que actualicemos dentro de nuestra empresa. Eh, como ya les dije, en este contexto es importante que fortale, fortalezcamos las medidas sanitarias de prevención del COVID sobre todo, eh, hay que ver la posibilidad de incluir ciertas cláusulas especiales en los contratos de trabajo ¿no? vinculadas al COVID-19, eh, como por ejemplo la obligación de los trabajadores de avisar en caso eh, eh, sean diagnosticados de COVID. El, eh, el trabajador o sus familiares o tengan contacto directo no ¿qué pasa si no comunican? ¿cuáles serían las consecuencias? la obligación de los trabajadores también de someterse a las pruebas de diagnóstico ¿qué pasa si no se quieren eh, someter? todo eso sería ¿Puesto? ¿para qué puestos de trabajo se podría exigir la vacunación? perfecto, con eso He terminado eh, mi primera parte, Brian, te dejo la, la, eh, la, la posta para que continúes con tus temas.
1: Gracias. Eh, bueno, ante todo, muy buenos días con todos ustedes. Eh, bueno, yo voy a tratar el tema de trabajo remoto, ya es un tema que hemos venido eh, trabajando, ¿no? que hemos venido, incluso hicimos un webinar en el mes de noviembre que tratamos este tema, ¿Y por qué es importante tratarlo ahora? ¿no? Eh, justamente ha coincidido esta, esta reunión eh, con eh, la segunda ola, obviamente, y también con las medidas del gobierno. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importantísimo eh, tomar en cuenta el trabajo remoto porque va a ser una herramienta, que las empresas pueden utilizar justamente a raíz de la segunda ola, ¿no? Segunda ola que eh, medidas que están disponibles desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, pero como todos ya sabemos, en 15 en 15 puede ser que esto dure un poco más, ¿no? Entonces, eh, el trabajo remoto es importantísimo. Incluso en las encuestas que hicimos al inicio de la exposición de Cristina, por ejemplo, eh, un porcentaje importante, eh, obviamente no mayoritario, pero es importante, eh, señaló que iba a continuar con el trabajo remoto, no solamente ahora en la cuarentena, sino también incluso luego de julio de 2021. Es más, incluso muchas consultas al interior del área, por ejemplo, eh, han sido en relación a qué va a pasar a partir de agosto de 2021, ¿no? Porque recuerden que el trabajo remoto tiene, tal y como está estructurado, está eh, disponible hasta el 31 de julio. Entonces, ahí quedan un par de dudas respecto a qué es lo que va a pasar, ¿no?, eh, yo, me adelantaría, yo me adelantaría a decir que, eh, considerando que las vacunas eh, están previstas llegar para el mes de septiembre, ¿no? que además hay estudios que dicen que las vacunas por sí solo no detienen la propagación del virus, sino que hay un efecto de seis meses, podríamos ya estar incluso adelantando, seguramente va a ser una medida que se va a comentar en, en las siguientes semanas, pero es muy probable que el Ejecutivo... ¿no? Eh, establezca, eh, por lo menos durante todo el 2021, la posibilidad de trabajo remoto. ¿no? Entonces, creo que el trabajo remoto para uh -huh. este año 2021 es una de las herramientas eh, que se van a utilizar más, ¿no? eh, y es por eso que eh, queremos tocarla en esta exposición. Ahora, eh, punto simplemente para, para ir al grano y para irles contando un poco nuestras recomendaciones respecto a cada una de ellas. ¿no? Hay obligaciones, ¿no? la, el empleador tiene que capacitar al trabajador para eh, que pueda tener acceso al trabajo remoto. Y no solamente al trabajo remoto, en tanto a los sistemas, al uso de, de los sistemas, sino también a sus obligaciones. ¿no? Algunas de ellas, seguramente, de los trabajadores que pueden ir al trabajo remoto, han cambiado o van a cambiar. ¿Lo digo por qué? Porque hemos visto casos donde el empleador ha querido sancionar a un trabajador y el trabajador, la excusa que ha planteado o en los descargos que ha señalado es que no lo han capacitado y que eh, ciertas obligaciones eh, no las había. ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado sobre todo si queremos regular, supervisar al trabajador, de eh, capacitarlo, capacitarlo respecto a sus funciones específicas. No solamente al uso de los sistemas, sino también a, a sus funciones, y obligaciones, y si es que hay alguna que ha cambiado o ha variado, hay que eh, capacitarlo un poco más, digamos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, y la obligación principal, que creo que muchas empresas a veces no lo hacen, es que eh, el trabajo remoto debemos comunicarle al trabajador. ¿No? Eh, podemos hacerlo de forma física, puede ser por correo electrónico, incluso eh, en medidas extremas donde no se pueda eh, ambas opciones, podemos hacerlo incluso hasta por WhatsApp, siempre y cuando acreditemos la constancia de recepción de la comunicación y que el trabajador tenga conocimiento de que a partir de un momento determinado va a utilizar el trabajo remoto. ¿Qué se comunica? Básicamente se establece que el nivel de supervisión, quién va a ser su jefe, ante quién va a reportar, ¿No? Eh, los canales de comunicación eh, básicamente relacionados al desperfecto del, de algunos subsistemas, ¿no? O eh, también a, a algún tipo de eh, situación respecto a, a posibles daños o riesgos que puedan suceder. Temas de seguridad, salud en el trabajo, esto es súper importante, vital, porque eh, ya hemos visto, por ejemplo, en, el, en un caso en el Ministerio de Vivienda, una, una persona que murió de COVID, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando el Ministerio de Vivienda dio la justificación respecto a las medidas que tomó respecto a esta persona, incluso comunicó las eh, obligaciones que tenía respecto al tema de seguridad y salud el trabajo. Es importante y vital. ¿no? Eh, si un trabajador está en trabajo remoto y sufre un accidente eh, ¿no? y nos quiere imputar responsabilidad, nosotros tenemos que eh, demostrar en esta comunicación que hemos hecho todas las medidas para efectos de, de estos riesgos. Incluso vamos a verlo más adelante, hay una guía sobre eh, trabajo remoto, ¿no? básicamente eh, respecto a temas de ergonomía, uso del sistema, la computadora, la ubicación. Eso es importante, incluso si vamos a comunicarlo, yo adjuntaría, o estamos adjuntando, por ejemplo, esa guía ¿no? que la ha emitido el Ministerio de Trabajo y que nos parece interesante. ¿no? Eh, ojo que el tema del trabajo remoto... A diferencia del teletrabajo, que era la norma anterior, que estaba vigente antes de marzo del 2020, el trabajo remoto es postestativo del empleador en tanto a la necesidad de la pandemia, ¿no? Es decir, eh, si por ejemplo yo ahorita tengo personal administrativo y estoy utilizado para laborar, ¿no? Y de repente considero que la segunda ola, eh, prefiero que esos trabajadores estén en su hogar y, y, y no tengo problemas para que estén trabajando remotamente, yo puedo disponer eso. Eh, así que eh, eh, es una eh, situación disponible por el, por el empleador. Igual también, al revés, digamos, ¿no? Si puede ser que baje la ola, ¿no? Y yo considera que prefiero que estén en mis oficinas, ya vamos a ver por qué, también porque es un tema de control de asistencia, que es complicado, también yo puedo hacer el llamado para el retorno. Por eso, quizás ya adelantándonos algunas recomendaciones, eh, en esta comunicación de trabajo remoto, utilicemos no solamente para cumplir lo que dice la norma, sino también evaluemos otras obligaciones, como por ejemplo, cómo va a ser el llamado de retorno, eh, cuánto tiempo el trabajador tiene que retornar. Por ejemplo, hemos visto casos, varios casos, por ejemplo, de trabajadores que se han mudado a provincias no tienen familiares o se han mudado a la playa, entonces eh, tienen conexión a internet, pueden trabajar desde ahí, no es necesario que estén aquí y se han ido. En esos casos particulares, por ejemplo, nosotros recomendamos, porque hemos tenido problemas ahí, que... Eh, establezcan un plazo razonable para que el trabajador se reincorpore a la ciudad ¿no? o, o a las oficinas, si es que la empresa lo decide así. ¿no? Eh, incluso en esa comunicación hemos puesto un plazo razonable, generalmente vista entre cuatro y siete días hábiles ¿no? para que pueda retornar. Que otra cosa importante también que podemos, eh, tenemos que regular y además tenemos que capacitar es el tema de que el trabajador tiene que eh, informar sobre los desperfectos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una mala conexión, si tiene un problema con su equipo, si, digamos, ha, no sé, se ha quemado el interruptor, está sobrecargado? Entonces, eh, el trabajador tiene la obligación de informar. Yo particularmente, eh, eh, además en las capacitaciones, establezco esta obligación puntual en mi comunicación, para que después el trabajador diga, yo no sabía, eh, tuve un error de conexión o, o tuve un accidente, y yo le diga, bueno, pero tú tenías que haber avisado, ¿no? E incluso le pongo en las comunicaciones que no toque nada hasta que el personal eh, de sistemas o el personal responsable se comunique con él y le y haga las indicaciones correspondientes. Eh, otro tema importante a regular es el tema del deber de confidencialidad. Nos ha pasado que eh, muchos trabajadores, como no solamente se conectan de su domicilio, sino a veces hacen trabajo fuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, se van a tomar un café o por ahí, ahí que van a, no sé, se van de viaje, eh, hay mucho riesgo respecto a la confidencialidad y al uso de la información, ¿no? Tienen la computadora prendida y quizás ahí hay información sensible y confidencial. Entonces, hay que regular correctamente eso, pese a que es una obligación, yo particularmente eh, ahondaría un poco en esta obligación, sobre todo eh, respecto a los riesgos que tiene esta información. Este, eh, un tema importante es que, y seguramente va a estar en las, en las recomendaciones finales, pero yo me adelantaría, es que eh, las empresas no deben dejar de sancionar ¿No? Es decir, a veces siento que las empresas, como consideran que están con trabajo remoto y están alejados de los trabajadores, no sancionamos algunas faltas o algunos incumplimientos. Debemos sancionar. ¿no? Algunas me han preguntado, oye, pero yo no le puedo entregar esta carta porque no está físicamente, hay que mandarlo por correo o por los medios que tenemos, ¿no? intranet lo que sea. Entonces, Pero no dejemos de sancionar porque es importante regular y controlar la prestación del trabajador. Otro tema importante es que el, el trabajo remoto, que está hasta julio del 2021, tiene la particularidad que los costos los asume eh, el trabajador o el empleador, ¿no? En tanto el, el trabajador tenga, por ejemplo, internet, y ese internet es suficiente para eh, prestar sus servicios, el empleador no necesita necesaria, no, no tendría que asumir un costo adicional. Si el empleador le quiere exigir, por ejemplo, oye, quiero un, no sé, una velocidad de internet eh, súper veloz, digamos, ¿no? Y el trabajador no lo tiene, obviamente ahí el empleador eh, tendría que asumir ese costo. Eh, esto es una facilidad porque obviamente no implica mayores costos Porque si el trabajador tiene su computadora o tiene internet Digamos, no necesita, eh, no, no es un costo adicional para la empresa Hay empresas que hemos visto que están otorgando bonos Eso es voluntario, unilateral y la empresa lo puede hacer Nosotros recomendamos ahí que si lo hacen eh, Además configurarlo esto como un concepto evidentemente no remunerativo Porque es como una especie de condición de trabajo eh, Lo importante ahí es establecer la temporalidad ¿No? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Porque acá julio del 2021, que creemos que se va a extender hasta finales del 2021, pero puede ser que entre en vigencia nuevamente la ley de tel teletrabajo, ¿no? Y nos establezcan asumir unos costos. Entonces, el trabajador podría decir, oye, pero tú me estás dando ese bono y ese bono era por el trabajo remoto, ahora dame otro, ¿No? Entonces, es mejor ponerle temporalidad y la posibilidad de dejar sin efecto este bono. Ese es súper importante. Cristina, ¿podemos pasar al siguiente? Buenísimo. Eh, un tema importantísimo del tema del trabajo remoto y creo que es la mayor complicación de todas las empresas es el control de asistencia. Primero, El primer mito, todos los trabajadores que estén bajo trabajo remoto, el, el hecho de estar en trabajo remoto no implica que eh, no tengan que registrar su asistencia. ¿no? Recordemos, todos los trabajadores de la actividad privada tienen que, están sujetos a la jornada máxima y tienen que registrar su asistencia. Los, la única excepción serían trabajadores de dirección, es decir, gerente, general, por ejemplo, los no sujetos a fiscalización, no sé, por ejemplo, los vendedores, los procuradores, aquellos trabajadores que trabajan parcialmente fuera de la empresa y los intermitentes con la actividad. Ellos son los únicos que no están sujetos a la jornada máxima legal y, por lo tanto, no tienen que registrar su asistencia todos los demás, incluidos los de confianza, tienen que registrar su asistencia. Ahora, muchas empresas nos comentan que es muy complicado hacer este control, ¿no? Porque obviamente están en sus casas y ellos dicen, bueno, se conectan, digamos, el horario es de 8 a 6, se conectan a las 8 y a las 8 y media están tomando desayuno, ¿no? Eh, o se van a pasear al perro, no sé, X cosa. Entonces, eh, yo creo que Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver la forma o el sistema para tratar de registrar asistencia. Hay varias formas, ¿no? Ya eh, estamos acostumbrados a marcar tarjeta o usar el dedo, ¿no? Pero también hay sistemas donde te logueas y comienzas a ver ahí la prestación. Lo segundo, también hay empresas que no tienen estos sistemas y la forma es que la persona que es cuando se conecte manda un correo a su, trabaja, a, su, a su superior y también cuando termine su jornada, manda un correo a su superior diciendo que la termina. Otra forma también, por ejemplo, es eh, establecer horario flexible, ¿no? Es decir, esa es una buena alternativa. Por ejemplo, el trabajador eh, tiene que trabajar 48 horas y se conecta en el momento determinado. Y el sistema va a determinar cuántas horas hace. Esto hay que, obviamente, regularlo y hay que fiscalizar que no se pasen de las 48 horas porque si no van a tener que pagar horas extras o compensar las horas con descanso. ¿no? Otro tema también es... Eh, muy importante y que ha reducido, por ejemplo, este, este riesgo, es el tema de la autorización de las horas extras. Es decir, si yo quiero trabajar más allá de mi jornada, es decir, más allá de las seis, tengo que pedir autorización. ¿Qué pasa? Muchos trabajadores lo que hacen es mandar correos, com comienzan a coordinar a partir de las siete, ocho, nueve, bueno, fuera de su jornada. Entonces, y luego lo que nos ha pasado con algunos clientes es que luego nos demandan incluso... Con un cliente hace poco hemos tenido una audiencia donde el trabajador ha juntado un montón de correos, y además correos ni siquiera desde, desde su casa o de su computadora, sino desde el, desde el celular, ¿no? que se dice enviado de Samsung. ¿no? Entonces, este, eso para que vean que, claro, obviamente han pasado muchos años, el trabajador ya no labora y no ha tenido reparos en, re, en juntar esas pruebas para demostrar que ha trabajado fuera de su jornada. Va a pasar lo mismo aquí. Entonces, una buena solución es pedir la autorización de las horas extras autorización que pueda hacerlo su jefe. Incluso podemos nosotros fiscalizar al jefe para ver si por qué le ha dado autorización o no, no. Y eso, digamos, es complicado hacerlo día a día, pero podemos hacerlo cada semana, cada 15 días o cada mes. ¿no? Eh, si incumple la norma o la política que se establece de pedir autorización, hay que sancionarlo. Puede ser una amonestación o una suspensión, incluso, ¿no? O sea, se amonesta. Y si es reiterativo, incluso te puede a despedirlo. Eh, otras empresas también están han, se han puesto a un extremo y han dicho, ¿sabes qué? voy a calificar a todos como no sujetos a fiscalización como son trabajadores remotos, yo no los fiscalizo entonces ya no los, eh, ya no los controlo eso no es correcto, acuérdense que la, que la calificación del personal no, no es por lo que yo decida como empleador sino por la naturaleza de su puesto ¿no? un vendedor, un gerente no es evidente, un administrador es evidente que son personal que están fuera de la jornada pero un, un, un trabajador que está sujeto, sí tenemos que controlar, ¿no? Ahora, en todo caso, hay que evaluar cuáles son los riesgos. Si yo califico mal o no, o no pago las horas extras, tengo que pagar las horas extras, pero también estoy sujeto a una multa, ¿no? La multa puede ser entre 11.000 y 230.000 soles, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengamos. Eh, otro tema importante a tomar en cuenta es la desconexión digital. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores no pueden hacer trabajo fuera de su jornada de trabajo. ¿Qué puede pasar a ellos? ¿Cuál es el efecto? ¿no? Porque además ya sabemos que pagamos horas extra. El efecto puede ser que un trabajador le digamos, oye, ¿sabes qué hago un informe? Y el trabajador eh, diga, eh, yo no voy a hacer un informe porque ya son las 7 y mi jornada termina a las 6. ¿no? Eh, o, por ejemplo, yo lo quiera sancionar por un incumplimiento y él diga que me está sancionando para, para, eh, por querer hacer eh, un trabajo fuera de mi jornada. ¿no? Eh, Ojo que también eh, el tema de eh, los trabajadores no comprendidos en la jornada máxima, como los de dirección, los sujetos de fiscalización intermitentes, también tienen este derecho a desconexión digital, pero lo que la norma dice es una desconexión de 12 horas continua, ¿no? O sea, más o menos quiere un poco garantizar el descanso de esas personas. Eh, un poco difícil, de hecho, ya vemos en la práctica poder controlar esto, o cómo lo vamos a hacer, porque sobre todo, personal de dirección tiene que estar eh, generalmente atento a, a las llamadas y coordinaciones propias de la actividad, ¿no? entonces se complica un poco, pero eh, por lo menos, eh, ya lo sabemos, hay que, tener, hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado. Cristina, lo siguiente, esto lo pasamos muy rápido, es una guía que les comentaba, eh, es una guía que se ha emitido hace poco, le hemos enviado por el mail eh, el, el documento para que ustedes lo revisen, es muy interesante respecto a el tema de la posición, el acondicionamiento, eh, el tema del equipo de trabajo y las posturas, ¿no? eh, Yo particularmente, por ejemplo, lo estoy comenzando a mandar en mis cartas de comunicación de trabajo remoto, ¿no? Lo adjunto como una de las medidas de protección, ¿no? Para tratar de evitar cualquier tipo de riesgo o reclamo futuro que me diga, oye, sufrí un accidente, o mi postura, o mi tema ergonómico. Entonces, para tratar de eh, evitar ese tipo de problemas. es el siguiente? Finalmente, como recomendaciones, eh, ya, ya le hemos comentado, eh, primero que estamos uh, en la segunda ola, hay una restricción de actividades que Cristina las ha comentado y seguramente ustedes van a preguntar muchísimo al final de esta exposición porque hay muchas dudas todavía, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero que tenemos que evaluar al interno de la empresa qué cargos los puedo yo mandar a hacer trabajo remoto. Muchas empresas ya habían dejado de tra hacer trabajo remoto, estaban llamando por el tema del control de asistencia, yo creo que es oportunidad nuevamente a volver al trabajo remoto, que yo creo que es eficiente, hay que ver un poco el control de asistencia para no, no caer en problemas y, o en multas, entonces este, pero yo creo que hay que evaluarlo porque finalmente si pasa algo con ese trabajador que tiene que asistir a la empresa, se contagia o hay un contagio masivo, acuérdense que como ha dicho Cristina, hay responsabilidad, incluso hasta penal, y la sunafil puede llegar en un punto, o si sea, hay un contagio masivo, a cerrarnos nuestras instalaciones. Entonces, hay bastantes riesgos, hay que reducir, ¿no? Reducir el aforo, pero también reducir el riesgo. Eh, ya les comenté que hay que comunicar al trabajador y aprovechemos las comunicaciones para agregar una serie de obligaciones pensando en el futuro, ¿no? Los bonos, el tema de retorno y, y las obligaciones y sanciones. Eh, hay que utilizar los, eh, los correos electrónicos para comunicar y eh, garantizar la desconexión y ver los mecanismos que tenemos para el control de existencia y no, evitar, no, no dejar de hacerlo o en todo caso evaluar los riesgos que tenemos ¿no? Siguiente, Cristina eh, Ahora voy a comentarles un poco del régimen agrario eh, el 31 de diciembre se publicó la norma eh, yo quiero comentar un poco sobre el contexto ¿no? eh, en el 2020 hubieron eh, 680, casi 700 inspecciones eh, el 7 de diciembre, a raíz de las marchas que cerraron varias carreteras, principalmente en Ica y en, en Trujillo, eh, se enviaron 50 inspectores. Pero antes de eso, un dato, en el 2014 había un inspector y cinco inspectores auxiliares, no para Paracas, para Pisco, Chincha, sino para toda la región. ¿no? Incluso fue subiendo y creo que llegaron a 10 inspectores. Pero 10 inspectores para una región, ¿no? además eh, con eh, tanta informalidad, obviamente se, se nota que es, eh, eh, no, no era lo adecuado, ¿no? Ahora ya subieron a 50, igual consideramos que, que no es adecuado, pero, pero por lo menos ya, ya comienzan, y además incluso hemos visto noticias, ¿no? eh, Todos hemos visto, por ejemplo, en, en el norte, que eh, en un día encontraron a 1.500 personas eh, no formalizadas, que eran informales y que los han tenido que formalizar. Entonces, eh, para redondear este primer punto de introducción, es que eh, se ha creado una norma, el 31, de hecho mucho más costosa, ¿no? eh, pero esa norma solamente involucra al, al menos del 10% del total de personal. En la PEA, por ejemplo, del 100%, que son casi 4 millones de trabajadores vinculados al agro, solamente 200.000 trabajadores son formales. Y en la costa, el 24% es formal. Pero les cuento, en la selva y en la, la sierra... Solamente es menos del 2% formal, o sea, el 98% son informales. Claro, ustedes se preguntan, ¿por qué hubieron huelgas en la costa y no hay ningún tipo de huelgas en la, en la Sierra y Selva? Porque ninguno es formal. ¿No? Pasemos a la siguiente diapositiva. Eh... Ya, ok. Voy a comentar un poco la norma para que vean lo que se ha cambiado y lo que se ha legado, pero que no se ha cambiado. Eh, a ver, el tema de contratación temporal siempre se eh, se regió por la 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Pero ahora se hace una precisión de que pueden haber contratos temporales, eh, eh, contratos este, intermitentes, eh, temporales y indefinidos. Yo creo que eso ya estaba regulado, simplemente se ha precisado. En contratación indirecta se habla de que eh, bueno, antes, en la anterior ley, que fue entre el 2000 y 2019, y la, de, la del 2020, que estuvo vigente, eh, se podía la contratación de tercerización e intermediación, y ahora también se puede, ojo. Lo que no se puede es, obviamente, la, la, el envío de mano de obra, pero eso nunca se pudo. Así que eh, eso ya estaba regulado, simplemente se ha reiterado. Y en el caso de inter intermediación, se habla que solamente se puede de suplencia y ocasionalidad eso va de acuerdo un poco con el sentido de que cada vez se ha ido restringiendo la intervención laboral, cada vez más, ¿no? tanto en el Poder Judicial como en la zona fina. En negociación colectiva, eh, yo creo que hay un importante cambio, eh, no me voy a explayar mucho, pero lo que se dice en la norma es que se da pie a la posibilidad de poder llegar a una negociación por rama. Ojo que en Argentina y Brasil, que ya sabemos que son países muy regulados, tienen este tipo de negociaciones, ¿no? En cambio, los países eh, del Pacífico, como Perú, Chile, eh, Colombia, eh, no tienen, tienen negociación por empresa, ¿no? Vamos a ver qué sucede, obviamente no va a ser inmediato, porque tiene que haber un arbitraje para definir si va a ser por ramos o seguir por empresa, ¿no? Pero eh, seguramente en los próximos años es muy probable que suceda lo mismo que como sucede en construcción civil, no en los portuarios, ¿no? no es una mala negociación, no es un, una, una, un mal sentido, pero la negociación es totalmente distinta, y las empresas ya se vuelven una negociación supletoria de lo que se regule en esa negociación por rama. Siguiente, por favor. El tema de vacaciones es el mismo de la anterior norma del año 2020, son 30 días, ya había subido, eh, salud ha subido, ¿no? Eh, el 6% era la anterior norma y subió ahora a una escala progresiva, ¿no? Actualmente estamos en 7%, 2023 va a ser 8% y 2025 va a ser 9% como el régimen general. En la asignación familiar es lo mismo, la única diferencia es que la norma aclara un punto importante, de que va, puede ser diario. No sé si algunos... Ha pasado que había una gran discusión de que la asignación familiar se otorgaba por el tema familiar y no por lo que trabajabas. ¿no? Ahora para el sector agrario, que es por naturaleza un régimen que es temporal, es decir, por días, ahora se permite pagar el, eh, el porcentaje diario de esta asignación familiar. ¿no? Divides de 93 entre 30 y sacas el monto. Ya lo vamos a ver disgregado para que vean cómo se disgrega el monto total. Las utilidades... Eh, se ha hecho una precisión que de 2021 al 23 va a ser 5%, en el 24 al 26, 7.5%, y del 27 va a ser el 10%. 7.5% es un es el único número de, en todas las normas de utilidades que es así, así que es curioso ese dato, pero bueno. Eh, la siguiente. Eh, bueno, horas extras es exactamente lo mismo, ¿no? trabajo nocturno también es lo mismo, o sea, se pone en las normas ¿no? como si fuera una novedad, pero es totalmente lo mismo, es exactamente lo mismo como, como siempre se ha aplicado, eh, y ahora eh, la diferencia va a ser más en la remuneración diaria, que se agrega, es la misma en realidad, porque también siempre se ha incluido en la gratis con la, CETE, que es la, la CTS, perdón, la gratificación 16.66% y la CTS 9.72%. Siempre es igual como ha sido el anterior, no más, en la anterior norma y en la, de, la inicial del año 2000, la 27360. So, ahora se agrega el beta, que es el 30% de la remuneración mínima vital eh, ese es el, lo que se ha agregado. Y la diferencia económica es, eh, en el año 2000 era 16, en el do, 2020 ha, sido, ha llegado está hasta 39.19 y ahora está a 48, 48.8 soles aproximadamente, ¿no? Vamos a ver que es un punto más, si es neto, pero aproximadamente ese es, ¿no? pues, la siguiente. Eh, he hecho un pequeño cuadrito para ver cómo se disgrega este monto diario, ¿no? no es tan fácil, pero ahí lo podemos ver, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos que la remuneración diaria está en función a el, el 30 de la remuneración mínima vital, 900, 930 entre 30 sale 31. Las gratificaciones legales son 5.1, la CTS es 3.013, ¿no? ya saben es 16.66% y la CTS 9.72%, el bono extraordinario que es, es acuérdense que en, el salud, en la gratis tú eh, tienes, tenías que pagar a e salud el 9% y ahora se lo devuelves al trabajador. Aquí en el sector agrario también igual. Tú, el, eh, ya no es el 9, sino es el 7%, le devuelves al trabajador y ese 7% de eh, 5.16 es 0.36. El bono beta, eh, el 30% de la remuneración mínima vital, creo, creo que es 272 o por, por ahí, entre 30, te da 9.3. La asignación familiar, que es 93 entre 30, te da 3.1. Y ahí hay una discusión sobre el descanso semanal obligatorio. Lo hemos incluido porque el beta es por 30 días. Si tú pagas el beta y sacas los descansos semanales obligatorios, vas a pagar 26 días. Entonces, yo creo que sí se debería asignar al descanso semanal obligatorio, pero es un tema a discutir, ¿no? Y el descanso semanal obligatorio, el dominical, te da 8.6 soles, ¿no? En total, la remuneración diaria bruta es 60.59 y le descuentas el 12% del AFP, que es 5.1, y te da aproximadamente una eh, remuneración diaria, ahí me he equivocado, <risa> Eh, en 55.46 aproximadamente, ¿no? Ese es un, esa es una remuneración que día a día gana el trabajador neto en su bolsillo, ¿no? Y esa salud que es el 7%, el descuento es 2.9 soles. Eh, un poco es un cuadrito, eh, ojo que este, este PPT y además la, el webinar está grabado, así que van a poder revisarlo un poco más a detalle, ¿no? Pero un, hemos tratado de que se vea un poco cómo se disgrega este monto y cómo es el cálculo. Eh, tres, eh, cuatro temas importantes, ahí el ámbito de aplicación, es, es muy importante, solamente se aplica a trabajadores vinculados al sector agrícola, ¿no? Eh, están excluidos los administrativos y los de soporte técnico, ¿no? Es decir, los administrativos que trabajan en estas empresas agrícolas no van a recibir el vega Ya es una discusión aparte si eso es constitucional, bueno, volvemos a la, a la diferencia entre obreros y empleados, bueno... Pero eso lo dice la norma, es el ámbito de aplicación. El reglamento ya va a definir quiénes son esos soporte técnico y además, por ejemplo, a casos bien interesantes, como por ejemplo, no sé, una persona que trabaja en un tractor, ese es, es un soporte técnico o es un trabajador agrario, ¿no? Eh, no sé, a los que hacen la movilidad, a los trabajadores, eh, o sea, hay una serie de cargos que están al límite y, y, y habría que definir bien, o cómo lo definimos para sacarlos en soporte técnico o incorporarlos en el sector agrario. ¿no? Eh, hay otro tema interesantísimo que es el derecho de preferencia. Hay una serie de reglas. Yo creo que lo, lo más importante, por eso está la norma, es que este derecho de preferencia lo que en buena cuenta hace es que tengas que eh, tener preferencia en contratar a un trabajador. Lo bueno que se dice preferencia, no obligación de contratar, ojo. Pero ya sabemos cómo es el Poder Judicial y la Sunafil que finalmente esta palabra preferencia se va a convertir, va a ser una nueva palabra y va a ser una preferencia obligatoria. Pero, eh, por lo menos, eh, está con la palabra preferencia que, de acuerdo al RAE, es la posibilidad de preferir algo sobre otra cosa. Entonces, eh, en principio, eso es su naturaleza. Pero igual ya vamos viendo que se va privilegiando el tema de la estabilidad, ¿no? Va creando estas reglas que finalmente se van a ir discutiendo y seguramente podrían generar algunas interpretaciones que consideramos que no deberían ser correctas. Pero hay que tenerlas en cuenta. Hay condiciones laborales que están pendientes de regular, pero básicamente va a ser la movilidad del trabajador, eh, la alimentación, servicios higiénicos eh, y, y el lactario por ejemplo, son eh, cosas que se van a regular en el, en el reglamento pero que ya sabemos por experiencia eh, de otros clientes es que siempre ha habido este problema respecto por ejemplo a la alimentación la SUNAT a veces cuestiona de que sea una condición de trabajo, yo creo que eh, eso lo va a definir el reglamento, sobre todo considerando el tema de la distancia, la ubicación, la posibilidad de adquirir los alimentos, por ejemplo. ¿no? Es un tema que creo que me parece importante que sí se defina porque había mucha discusión. ¿no? Y finalmente, el SSTR. ¿no? Tenemos muchas empresas agrícolas que es la clásica de la zona que fiscaliza y que le pide el SSTR a los trabajadores agrarios. ¿No? Eh, la, ¿Qué dice la norma? La norma dice que va a salir un reglamento que va a definir cuáles actividad, qué actividades son las actividades que deberían estar bajo el SCTR, que es un seguro complementario de trabajo riego, ¿no? que tienes que pagar una prima adicional. Eh, eh, ya leyendo un informe en 2014 sobre el tema agrario, se define que hay muchísimos accidentes relacionados a temas de agroquímicos. Entonces, es muy probable que trabajadores que estén vinculados con estos químicos o, o esta manipulación, seguramente van a ser considerados trabajadores de riesgo. Creo que es importante también que eso va a definir el reglamento, porque creo que no necesariamente todos los trabajadores agrarios tienen que estar en el SCTR, debe haber un grupo de trabajadores que eh, tienen ciertos riesgos que deberían estar. Con lo cual va a terminar una discusión que creo que existe actualmente o una confusión. Siguiente, por favor. Eh, a ver, algunas consideraciones ya finales sobre el tema agrario, creo que eh, este beneficio del nuevo régimen lo que hace es beneficiar a un sector muy pequeño, ¿no? seguramente eh, a nivel nacional menos del 10%, eh, le pone mayores obligaciones y costos a las empresas, pero las empresas tienen que, lamentablemente, aprender con estos costos y tratar de trabajar eh, con, eh, con esta nueva norma para tratar de mejorarla, y aprovechar las cosas positivas que tienen. ¿no? Eh, lamentablemente, en la norma no hay ninguna, eh, ningún tema de, para formalizar, porque yo creo que el problema del sector agrario, que no es solamente el problema del sector agrario, pero principalmente en el sector agrario se ve muchísimo más, es el tema de la informalidad. Y lo que sí va a haber bastante en el sector agrario es la sunafil y la participación de la sunafil Ya hemos visto que se han dado cuenta que no estaban fiscalizando correctamente ya hay 50 inspectores en, en Ica, por ejemplo, y se han mandado otro tanto a la zona del norte, ¿no? Existe un caldo de cultivo ahí en la sierra y la selva porque son muy informales y, y definitivamente no hay presencia del Estado para controlar y creo que sería importante que se haga. ¿no? Eh, finalmente, eh, Cristina, son las, las rentas que van a tener que pagar las empresas. Eh, sí, la siguiente. Ah, perdón, perdón. Eh, ya, ese es el tema de, de Cristina, te doy de pase. Gracias por, por su atención.
0: Ya, a ver, para cerrar la, la, la exposición voy a, a simplemente a, a dar una pincelada a los temas que podrían ser objeto de fiscalización en el 2021, ¿no? son, digamos, los temas que Sunafil tiene uh, en la mira, dado el contexto actual en, en el que nos encontramos. ¿no? En primer lugar, tener presente que, de acuerdo a lo mencionado por Sina Sunafil, se, van a, se duplicarían las inspecciones realizadas en el 2020, por lo que en el 2021 más o menos estarían realizando 130.000 inspecciones. Tener en consideración que durante la inmovilización social obligatoria ya es una fila establecido que eh, se, el canal de denuncias virtual sigue, digamos, atendiendo, por lo que... Los trabajadores van a poder eh, realizar sus denuncias virtualmente eh, y SUNAFIL, por lo tanto, podrá iniciar inspecciones también eh, durante la inmovilización social obligatoria. Por lo tanto, es muy importante que las empresas, todas las empresas, eh, den de alta su casilla electrónica de SUNAFIR y siempre, constantemente, estén revisando eh, esta casilla electrónica porque a través de ahí podría llegarle algún requerimiento de información o también un requerimiento de alguna comparecencia virtual en, durante estos 15 días. Entonces, estén atentos a su casilla electrónica de SUNAFIR Dicho esto... ¿Cuáles son las, las materias que se van a fiscalizar en el 2021? En primer lugar, tenemos las normas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID. Una fil va a seguir revisando si las empresas que, eh, digamos, están atendiendo de manera eh, presencial, o tienen trabajadores que realizan labores de manera presencial, tienen este plan eh, de vigilancia, prevención y control del COVID, si el mismo está actualizado, si el mismo ha sido aprobado por el comité, ha sido registrado ante el MINSA, y sí, evidentemente, se está implementando en la realidad. ¿no? Eh, temas de seguridad y salud en el trabajo, ZUNAFIL está inspeccionando en general estos temas desde el año pasado, no nos, obliga, no nos olvidemos que existen documentos que hay que tener como parte del sistema de gestión, ¿no? por ejemplo, los registros de los que hablábamos en un inicio, y que estos registros tienen que tener eh, información mínima. Entonces, demos un ojo al tema de seguridad y salud en el trabajo si cumplimos con, eh, por lo menos, tener estos documentos formales que existen en la norma. Eh, en Zunafil, en caso eh, ocurra un accidente de trabajo, sobre todo si este accidente, el accidente de trabajo es mortal, eh, va a iniciar de inmediato una investigación y esta investigación eh, va a incluir ¿no? la revisión de los aspectos en general de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto es muy importante que eh, estemos preparados en ese tema. Otro tema que eh, se vendría con fuerza es el tema de la formalización laboral. ¿no? El registro, verificar si los trabajadores, aquellos que elaboran eh, de manera subordinada para la empresa, se encuentran registrados en planilla ¿no? Y esto viene de la mano un poco con este aplicativo que el 25 de enero del 2021 lanzó eh, Sunafil que es un aplicativo que está a disposición de todos los trabajadores, y a través del cual podrán verificar ¿no? si han sido registrados en la planilla de la empresa. Y si no han sido registrados en la planilla de la empresa, Sunafil va a comunicarse con el empleador, seguramente le enviará una carta circular o algún documento parecido a la casilla electrónica eh, para que ponga en orden esta situación, para que incorpore al trabajador en la planilla. Entonces, ojo que el tema de la formalización laboral, de la inclusión de los trabajadores en planilla, va a ser un tema que eh, va a estar este, supervisando una fila. Bueno, también contratos de trabajo sujetos a modalidad, hemos visto que en, desde inicios de este año Sunafil viene capacitando, realizando capacitaciones virtuales en temas de contratos de trabajo sujetos a modalidad y esto da la coyuntura, ¿no? Muchas empresas, eh, dada la coyuntura de incertidumbre que existe actualmente, están haciendo uso de los contratos de trabajo a plazo fijo, ¿no? Y, y los contratos de trabajo aparte también. Hay que verificar si nuestros contratos están de acuerdo a ley, si realmente existe una causa objetiva que sustente la contratación temporal de personal, ¿no? si nuestros trabajadores a, a tiempo parcial realmente laboran menos de cuatro horas diarias en promedio durante la semana, cómo acreditamos que efectivamente esto es así, ¿no? en caso llegue una fiscalización. Entonces hay que revisar este tema. Constataciones de despido arbitrario también, como siempre, y, y estas constataciones son efectuadas de manera, eh, ya sabemos, muy rápida, de acuerdo a la directiva, hay seis días hábiles que tienen los inspectores para realizar esta, estas inspecciones. Eh, el tema del régimen laboral agrario seguramente va a ser uno de los temas más fiscalizados, sobre todo en aquellas regiones en donde se ha aumentado el número de inspectores, como nos comentaba Brian en Nica, ¿no? entonces este será seguramente las empresas agrarias que están en esa región serán eh, inspeccionadas durante el año. El tema de también de las obligaciones que están establecidas en la Ley de Igualdad Salarial. ¿Y esto por qué? Porque en diciembre del 2020 se enviaron a, a una serie de empresas unas cartas circulares que, en las que se les solicitaba a las empresas eh, brindar información sobre las obligaciones contenidas en la Ley de Igualdad Salarial, que básicamente era... Eh, verificar si contaba con un cuadro de categoría y funciones, que cumpla con los requisitos mínimos legales, una política salarial, y si esta política salarial ha sido debidamente comunicada a los trabajadores. ¿no? Estas tres obligaciones eran las que eh, se pedía que acrediten las empresas a través de esta carta circular. Entonces, eh, seguramente estas cartas circulares van a seguir llegando a otras empresas y aquellas que ya eh, les llegó estas cartas circulares y cumplieron con presentar esa información, una fila estará verificando si está ok esa información de acuerdo a ley y en ese caso no pasa nada. Si ha detectado algún incumplimiento, entonces seguramente iniciará una inspección eh, laboral en esa materia. Entonces, ojo, ahí no esperemos a que nos llegue esa carta circular, Hagamos una revisión interna en la empresa y veamos si contamos con estas tres obligaciones vinculadas a la igualdad salarial, que repito, son cuadro de categorías y funciones, política salarial y la comunicación de la política salarial a los trabajadores. ¿No? Estas obligaciones ya están vigentes desde el 2018. Eh, Cuota de empleo para personas con discapacidad. Zunafil viene también capacitando constantemente sobre este tema, seguramente será uno de los temas eh, fiscalizados, o sea, acordémonos que aquellas empresas con más de 50 trabajadores tienen la obligación de cumplir con esta cuota de, de, de contratación de personas con discapacidad del 3%, si bien es cierto, no es, esto es una, es una obligación, digamos, pero hay excepciones al cumplimiento de esta obligación. Entonces, si no cumplimos con esta cuota, lo que tenemos que hacer es verificar si estamos dentro de estas excepciones, y para eso se podría hacer una suerte de eh, auditoría con relación a este tema específico, y ver si tenemos toda la documentación que acredita que efectivamente estamos dentro de las excepciones. ¿no? En cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, es un tema que seguramente... Eh, va a venir fuerte eh, en el tema de fiscalización en este año porque justamente se proyecta que en este año va a haber mayor sindicalización y un ejemplo de esto es el tema agrario que ha empezado con fuerza, seguramente en ese sector van a haber más sindicatos y esto de la mano también con un acuerdo que hace algunos días ha tenido su Sunafil con un grupo de dirigentes sindicales, ¿no? En los que eh, se ha llegado al acuerdo de capacitar a los sindicatos para que eh, tengan, digamos, que en cuenta cuáles son sus derechos y estos sean respetados por la empresa. Entonces, ojo que Sunafil está metido en el tema de fiscalizar a los, a los eh, de capacitar a los sindicatos, ¿no? Y esto también de la mano justamente con uno de los nuevos criterios que ha sido eh, eh, publicado por Sunafil, y básicamente se refiere al criterio de que los, los representantes de los trabajadores o de la organización sindical pueden participar en las inspecciones. ¿no? Si bien es cierto ya existía, existe la posibilidad en la Ley General de Inspección del Trabajo y en su reglamento de que los trabajadores y las organizaciones sindicales puedan participar, Ojo que aquí se regula esta participación, ¿no? y se establece cuándo es que podrían participar, eh, por ejemplo cuando la materia de denuncia es compleja, ¿no? cuando la, la denuncia fue presentada por los representantes de los trabajadores o de la organización sindical, cuando el trabajador afectado es algún eh, trabajador sindicalizado, ¿no? y cuando la denuncia obviamente tiene relación con eh, la afectación de derechos colectivos. Entonces, ojo con el tema sindical, que también es un tema que tiene en la mira eh, ¿no? Y finalmente, eh, con relación a este tema... Con, les recuerdo nuevamente el, eh, que tienen que revisar constantemente su casilla electrónica, muchas veces se dan cuenta que ha llegado un requerimiento de información cuando ya venció el plazo para cumplir ese requerimiento, y el requerimiento de información tiene que ser cumplido dentro del plazo porque si no incurres en una infracción a la labor inspectiva que es insubsanable, o sea, sí o sí, por más que haya cumplido con todas las normas, te podría llegar tu multa por no cumplir dentro del plazo eh, con entregar la información solicitada. ¿no? Eh, recomendamos realizar auditorías internas respecto al tema del COVID, para ver si cumplimos con las medidas de bioseguridad o no, no se olviden realizar sus capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, de registrar sus capacitaciones en los registros internos, verificar también... La o qué órganos de, las de, de la compañía tienen responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es muy importante porque en caso de incumplimiento en, en esta materia, acuérdense que no solamente las consecuencias son multas, sino también podrían haber responsabilidades penales. Entonces es importante que se encuentre definido quién es el responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, ¿no? Eh, finalmente, el tema de hostigamiento sexual, no se olviden también que es un tema que podría eh, ser inspeccionado en cualquier momento, cumplir con las con las obligaciones, con obligaciones en esta materia, que es tener la política, las capacitaciones anuales al comité eh, de, que se encarga de la investigación eh, del, de, de las denuncias sobre hostigamiento sexual, ¿no? y de Recursos Humanos, eh, tanto el Comité como Recursos Humanos tiene que ser capacitado anualmente en materia de hostigamiento sexual. Bueno, eso sería todo eh, de nuestro lado, ahora vamos a, a pasar a responder rápidamente las, las, las preguntas que han ido formulando eh, a lo largo de la exposición. Eh, Brian, ¿quieres comenzar con, con responder alguna mientras que voy leyendo? Sí.
1: Eso, eso te voy a decir, justamente ya tomé nota de las preguntas. Eh, primero que, que nada, muchísimas gracias por, por las preguntas, estaban súper interesantes. Eh, hay una primera pregunta que dice sobre capacitación formal. ¿no? Cristina seguramente también la puede responder, pero imagino que también puede ser la pregunta en relación a capacitar a los trabajadores que están yendo a, a trabajo remoto. ¿no? Entonces, lo que se pregunta es cómo, cómo se registra eh, la firma o, o cómo se, se saca la firma del trabajador para, para la para constancia de la capacitación. ¿No? Eh, la constancia de capacitación puede ser eh, por medio electrónico, el trabajador puede suscribir y puede incorporar su firma electrónica, ¿no? porque finalmente se va a poder acreditar el envío del correo y la recepción del mismo, pero también, por ejemplo, aprovecharía lo siguiente, ¿no? o sea, por ejemplo, las capacitaciones como esta, por ejemplo, está grabada, yo, yo particularmente la grabaría y, y dejaría constancia o guardaría de esa capacitación y además enviaría el PPT que se ha utilizado al trabajador. ¿Lo digo porque Porque hemos tenido demandas judiciales, por, sobre todo por daños y perjuicios, eh, y eh, ha sido muy útil en el Poder Judicial demostrar el contenido de las capacitaciones. ¿Qué pasa? Que los, los empleadores mandan el registro, ¿no? Por ejemplo, capacitación de laboral sobre el tema de eh, uso de herramientas de trabajo. ¿no? Y, y, y se apunta a la lista de las personas y firman. ¿no? Pero no te dice exactamente de qué trató. Entonces, a veces el contenido es mucho más amplio que el propio título. Entonces, yo particularmente recomendaría que se guarde, se grabe, si es posible, y se guarde el PPT y se envíe este documento al trabajador. Luego, cuando, si es que pasa algo y dicen que no me han capacitado, eso sería una prueba irrefutable, ¿no? eh, Otra pregunta interesantísima que me hacen es, eh, ¿qué herramientas podemos utilizar para el registro de asistencia? Eh, la pregunta seguramente trae como fondo, de hecho, muchas empresas que... Primero, no, no, no tenía muy claro si tenía que registrar, y segundo, más que claro no, es el tema fáctico, ¿no? en, la, en el sentido de que es complicado registrar la asistencia de un trabajador remoto. ¿no? Porque él puede registrar su asistencia, pero puede estar, eh, puede estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, eh, lo primero que se, se está utilizando, eh, y eso lo pueden coordinar con el encargado de sistemas, es un, un logueo a, a los sistemas propios de la empresa. ¿no? Hay empresas que tienen un, un sistema donde tú te logueas, pones tu nombre, tu clave, y estás activo. ¿no? Eh, en, en, si tienes ese sistema, por ejemplo, algunas empresas hacen un sistema flexible, donde tú te vas logueando cuando tú puedes. Entonces, por ejemplo, eh, puedo de 9 a 11, entonces te logueas en ese momento y tienes que cumplir tus 48 horas. Otras empresas, los que están haciendo un sistema flexible, lo que les contaba un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo tengo hijos, por ejemplo, y, y, y en la mañana puedo de 7 a 9 de la mañana eh, conectarme y a las 9 comienza la clase hasta las 12 y me conecto de 12 a 1 y, y de ahí a las, de 4 a 6, ¿no? Entonces voy estableciendo un horario flexible y me voy conectando, ¿no? Otro tema también para las empresas que no tienen estos sistemas y se les complica, ¿no? Por la implementación y lo que sea, es el correo, ¿no? Es decir, el trabajador inicia su jornada a las 8, él manda un correo, hola, ¿qué tal? a su superior, ¿no? Estimado eh, eh, tanto, te adjunto, eh, me estoy conectando. Igual cuando se desconecte. Ahora, eh, todos estos sistemas de control de asistencia, es simplemente para acreditar. Eh, que se está conectando o desconectando. ¿no? Eh, hay una función también de las empresas de controlar si están eh, realmente trabajando o no, no. Quizás las empresas no tienen, no, el gerente general no tiene que llamarte, pero puede establecer esta obligación en el jefe. Y si el jefe no controla o no controla que estás haciendo horas extra, también hay que sancionar al jefe. ¿no? O sea, muchas empresas dicen, no, bueno, el trabajador está haciendo esto o está haciendo lo otro. Pero el jefe también a veces está permitiendo esta situación. Entonces hay que controlar eso. ¿Cuál es el, el contenido mínimo del registro de capacitación? Eh, básicamente es la fecha, el tema, el nombre, ¿no? Y a ese contenido de mínimo de, 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 de las personas que están participando en la capacitación, nuevamente lo recomendamos, eh, adjunten las grabaciones o el PPT para efectos de poder acreditar el contenido real del, de la capacitación. Eh, dicen, para sancionar al trabajador remoto, tengo que modificar el RIT, eh, dos cosas. Eh, en principio, el RIT aplica sea remoto o sea eh, presencial, ¿no? Eso es lo primero. Pero puede pasar, o pues nos ha pasado, que eh, algunas funciones cambien o no sean tan precisas como lo dice el RIT. Entonces, aprovechemos la comunicación que le damos al tra trabajador sobre el trabajo remoto o cualquier otra comunicación, porque podemos utilizar los correos electrónicos, donde, por ejemplo, ¿no? estimadora en Ábalos, eh, a partir de la fecha, recordar que tú tienes las siguientes obligaciones, le ponemos las obligaciones y precisamos las obligaciones. Y luego, en función a ese correo que le mandamos, le decimos, estimado Brian Ávarez, usted no ha cumplido con el punto número 5 del correo que pidíamos con fecha tanto, en la cual tenía que usted hacer esto. ¿Okay? Entonces, no necesitamos un RIT necesariamente, porque acuérdense que el RIT es una norma que se aplica a partir de 100 trabajadores y también es, eh, aplica también la ley de productividad sobre faltas graves. Pero sería importante delimitar las, las, los incumplimientos y si podemos comunicarlo mejor porque eso lo podemos utilizar para sancionar una pregunta eh, muy interesante me, que han hecho también ahí es, por ejemplo, el tema del abandono de trabajo. Eh, la verdad que me puse a pensar y dije, ah, su abandono de trabajo sí que es raro, ¿no? Pero sí, efectivamente, si una persona se conecta todos los días y yo no me conecto hoy, ¿no? Al, eh, pasan tres días consecutivos o cinco no consecutivos y ese es un abandono de trabajo, ¿no? Eh, obviamente, en la carta que comuniquemos el trabajo remoto les hacemos la obligación a los trabajadores que eh, si tienen un problema de conexión tienen que informar. Y lo pueden hacer por correo, pueden hacer por, eh, por, eh, por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea. Tuvimos un caso solamente para comentarles rapidito de una trabajadora que estuvo en provincia, ¿no? Y según dijo que se fue el, el internet a, todo, a, a toda la región, ¿no? Entonces, este, obviamente acreditamos que eso era mentira, pero digo que hay un montón de excusas. Entonces, por eso eh, delimitemos bien las posibilidades en nuestra carta, diciéndole, ojo, que puedes hacerlo por cualquier medio. <ríe> no importa. O, ring, o se utiliza tu teléfono, no sé, lo que sea. Pero me informa si algo está pasando, porque si no, es abandono. Eh, desconexión para las personas que están fuera de la jornada máxima legal, que es de dirección o sujeto de fiscalización intermitente cuando hacen actividad, son 12 horas continuas. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo fiscalizas a 12 horas con tiras? Ya, ese es un problema, pero son dos eh, Efectos del no registro. ¿Qué pasa si yo, como empleador, no registro la asistencia a mis trabajadores, trabajadores remotos? Como muchas empresas no están registrando. El efecto es lo siguiente, básicamente es una multa, que si yo tengo entre 1 y 10 trabajadores, son 11.000 soles aproximadamente, y si tengo más de 1.000, son mil soles, ¿ya? Esa es la multa. Y, además, el trabajador puede reclamar el reintegro de Horas extra, que es al valor de 35, 25% y 35% a partir de la tercera, y además el efecto de mis beneficios laborales, porque si yo genero horas extra, también tiene un efecto en, en el cálculo de mis beneficios laborales. Así que esa es básicamente la contingencia que podría pasar, multa y demandas judiciales. Y finalmente una pregunta interesantísima sobre el régimen agrario, espero que no se me esté yendo alguna, eh, es, ¿qué dice, qué pasa si yo me puedo cambiar del régimen agrario al régimen común? <risa> Esto es lo que pasa cuando una norma promocional se vuelve peor que la del régimen general. <risa> la, la, es obvio, es interesantísimo que la norma general, ¿no? que supuestamente es la peor, o sea, en el sentido de que tiene más protección, se vuelve incluso... Eh, Menos costosa que la norma promocional del sector agrario. Incluso por ahí escuché a alguien que decía que esta norma era inconstitucional porque estaba yendo en contra de la norma de la Constitución que señala la promoción del sector agrario cuando la norma no promociona el sector agrario, sino lo vuelve más costoso. Pero bueno, eh, a ver, para yo creo que eso va a tener que precisar el reglamento, pero en principio yo creo que como esta norma es una norma que da más derechos a los trabajadores, va a ser difícil poder regresar al régimen común. Eh, hay algunas eh, situaciones como esta norma que establece el, el pago de la CTS y gratificación, donde el trabajador puede escoger recibirlo diariamente o en la oportunidad correspondiente, que se asemeja más o menos al régimen general, pero si es que esta norma te da más derechos va a ser complicado poder estar en dos puede pasar que la pregunta esté orientada a cambiar al régimen MIPE, laboral o micro de pequeña empresa, quizás ¿no? para los trabajadores Ay. y estar en el régimen agrario tributario eso podría ser, ¿no? Pero eh, lo que te demuestra ese tipo de, de situaciones complicadas y contradictorias, diría yo, es que la norma no tiene eh, una redacción muy técnica. No, no, no creo que los congresistas se hayan puesto a pensar en esa situación. Yo creo que, ojalá que el reglamento lo defina, pero en ese caso particular, en el último, yo creo que es posible porque hay un régimen eh, micro y pequeña empresa donde tú podrías estar si es que cumples esas condiciones y podrías acceder al tema tributario porque son, entiendo que los y. habría, habría que darle la vuelta ahí, pero creo que podría ser posible. A
0: ver, gracias Brian. ¿Hay... Voy a contestar rápidamente unas preguntas sobre las actividades permitidas. Eh, eh, hay mucha confusión por las declaraciones, eh, la verdad que han dado el día de ayer, la, la, incluso ahora en la mañana vi, escuché una declaración de la Premier que se un poco contradictoria con, con la declaración de ayer. A ver, voy a contestar nuevamente conforme a lo establecido en la norma, o sea, lo que dice la norma, cómo se interpreta la norma, y no respecto a las declaraciones, porque las declaraciones son declaraciones, ¿cierto? Lo que rige en este país o lo que debería de, re, de, de regir es lo que establecen las normas. Vuelvo a repetir, no hay actividades prohibidas. No existen actividades prohibidas como en la cuarentena pasada. Lo que existe es una reducción de aforos, ¿ok? Es distinto, hay una reducción de aforos, no hay prohibición de actividades. Eh, entonces, en ese escenario preguntan, ¿los trabajadores administrativos de empresas constructoras están obligados a hacer trabajo remoto o pueden realizar trabajo presencial? ¿No? En este caso, no hay una prohibición de realizar actividades de, de realizar alguna actividad la, es más respecto de la actividad construcción no hay ni siquiera una reducción de aforo si se ve la lista de, de actividades cuya que se ha reducido el aforo respecto considerando el nivel de riesgo la actividad construcción no aparece en ese cuadro ¿no? entonces es la actividad construcción está permitida ¿no? y está permitida al 100% de la forma. Entonces, podrían ir a trabajar todos. Ojo que también existe ¿no? esta norma que te dice que hay que priorizar el trabajo remoto. Entonces, eh, en la medida de lo posible, si el trabajo puede ser realizado de manera remoto, debería de priorizarse, ¿no? pero tampoco es que existe una obligación de trabajo remoto, entonces podrían ir tranquilamente a trabajar de manera presencial, porque ni siquiera existe una reducción de la forma. Es más, en eh, la entrevista que hoy día dio la, la Premier dijo expresamente que la actividad de construcción va a estar permitida, ¿ok? Otra pregunta, a raíz de las declaraciones del día de ayer de la Premier, es si solamente las actividades de la fase 1 y la fase 2 son las que van a poder realizar actividades presenciales durante los eh, 15 días de cuarentena que empiezan el 31. No, hay actividades de la fase 3 que están permitidas, como por ejemplo las actividades de construcción, ¿no? Las actividades de construcción, está, algunas de las actividades de construcción están incluidas en la fase 3 y se van a poder realizar. Esto de acuerdo a lo que dice el decreto, vamos a ver, no sé si en estos días cambien las reglas de juego, y... Eh, eh, publiquen alguna otra norma o comunicado. Pero no solamente son las, las actividades de la fase 1 y la fase 2 las que van a poder seguir realizándose, sino incluso algunas de la fase 3 y la fase 4, teniendo en cuenta las reducciones de aforo establecidas para cada una de las regiones, dependiendo del nivel de alerta. ¿no? Eh, el pase laboral, ¿para qué se utiliza? El pase laboral, que se supone se va a tener que tramitar, se utiliza para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿no es cierto? Salvo que seas una persona, por ejemplo, un repartidor de, de alimentos que va a tener que moverse por toda la ciudad, ¿no? pero siempre en el contexto de sus labores. En teoría, el pase laboral, no permitiría, o sea, no, no me permitiría usar ese pase laboral para ir, por ejemplo, a, en mi vehículo a comprar al supermercado. Eso no debería estar permitido. El pase laboral y el pase vehicular que se va a poder sacar es para el cumplimiento de las labores, no para realizar otras eh, actividades que sean ajenas a tus eh, labores. No creo que eso. Con eso ya eh, hemos contestado todo, ¿no, Brian?
1: Sí. Eh, por, ahí, por ahí había una pregunta sobre el beta, ¿no? Eh, recuerden que la norma es clara en señalar que eh, la, el beta se aplica a los trabajadores vinculados a la actividad agraria. Están excluidos porque la norma mismo dice que se excluye a los administrativos y al soporte técnico. ¿Ya? Eh, no me pregunten a mí si eso le, me parece constitucional o no, solamente les digo lo que es la norma. ¿no? Ahora, eh, si uno considera de que quiere extender este beneficio y otorgarle un beneficio similar, eh, yo creo que si puede, o sea, digamos, es un beneficio mínimo, la empresa podría otorgar eh, un equilibrio para los trabajadores beta, el problema es ahí que quizás nos podrían cuestionar que ese concepto es remunerativo. ¿no? Pero, en principio, solamente se aplica para los trabajadores de la actividad agraria.
0: No, si pregunta si se puede contratar a plazo fijo en este contexto, se puede utilizar contratos a plazo indefinido, contratos a plazo fijo, y en este último caso siempre, exi siempre que existe una causa objetiva que eh, sustente la contratación temporal, ¿no? Y la duración de este contrato va a depender de eso también. Habría que analizar... Eh, en cada caso en específico, qué contrato hay a plazo fijo se tendría que utilizar, teniendo siempre presente que en este contexto podríamos utilizar el contrato de emergencia. ¿no? Pero eso es algo que hay que analizar, cada caso en concreto, y en realidad no, no se puede dar una respuesta en específico. La última ya es, ¿qué pasa con las consultas médicas que no son de emergencia? Todo lo que es médico va a seguir atendiendo, sea o no de emergencia. Por ejemplo, si tiene citas para rehabilitar, rehabilitación o lo que fuese, se va a poder este, ir al médico sin ningún problema. Incluso escuché a la mini, a la premier hoy día que, que incluso citas, por ejemplo, para atención psicológica, atención psiquiátrica, todo todo va a atender con normalidad, ¿no? Porque repito, no es una cuarentena estricta como la de marzo del 2020 es un poco más eh, flexible, porque no estamos hablando de provisiones de actividades, sino de reducción de aforos. Bueno, eso creo que sería todo por el día de hoy. Les volvemos a agradecer su asistencia a este webinar, eh, primer webinar del año. Volveremos a tener otro webinar en febrero, el tema lo vamos definiendo de acuerdo a la coyuntura eh, de ese momento. Eh, les recordamos también que el webinar va a estar disponible en la página web del estudio, en el formato de podcast y en video, también, eh, eh, me parece, para que ustedes lo puedan este, eh, revisar, y en caso deseen eh, la presentación también va a estar disponible. Muchísimas gracias, Brian, tus palabras finales, y ya nos despedimos.
1: Sí, muchas gracias por su atención, y, y nada... Um... A revisar el video si es que quieren eh, ahondar en un punto y, y, y encantados de ayudarlos para lo que necesiten
0: Perfecto, muchas gracias